0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
3: دوستان خوبم سلام سلام و درود به شما همراهان عزیز شما رفقای با معرفتی که هر پنجشنبه هر جای دنیا که باشید با مجله جوانان همراه میشید و با این همراهی گرمتون به ما دلگرمی و انرژی میدید من نوید سوکلی و امروز پنجشنبه چهاردهم آذر ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 5 دسامبر 2019 میلادی شماره 560 مجله جوانان را تقدیم شما عزیزان همراه می کنم به مجله جوانان خوش اومدید اما نقطه سر خط، آفتاب بینش و کودکان منادیان صلح مثل همیشه سه بخش اصلی مجلل رو تشکیل میدن و آخرین برک هم طبیعتاً آخرین برگ مجلل است. از اینکه تا آخرین حرف از آخرین برک راه ما میمونید، ما چکر. و صفحه پرشن بی ام در فیسبوک و توییتر. نقطه سرخط دوستان اگه خاطرتون باشه سه هفته آخر ماه آبان رو به یک یادداشت اختصاص دادیم با عنوان پیش از اینترنت چه کار می کردی؟ خب اون یادداشت تموم شد و هفته بعدش هم ویژه برنامه داشتیم اما تو این فاصله به یک مطلب دیگه برخوردم که اتفاقا با الهام از همون یادداشت نوشته شده مطلبی با عنوان روزی روزگاری های توی ابر نوشته مهدی معارف بشنوید از روزی که این مقاله پیش از اینترنت چه کار می کردی را خواندم یک لحظه مغزم نمی گذارد راحت برای خودم توی اینترنت ول بچرخم رسما پرس زدن توی توییتر و فیسبوک و اینستاگرام و یوتوب و تلگرام را زهرمارم کرده مقاله می گفت ماها آخرین نسلی از بشر هستیم که دنیای قبل از همه گیر شدن اینترنت را دیده ایم. برای همین اسم ما را گذاشته بود واپسین معصومان درخ چرا از اینکه یک واپسین معصوم هستم حس عجیب و خوشایندی دارم. اولین برخورد جدی من با پدیده اینترنت مربوط بود به اول دبیرستان. یک رفیق سمیمی داشتم به اسم هومن. آن دوران که من و خیلی از اطرافیانم درگیر کوویتی پور و آهنگران بودیم، هومن آهنگهای متالیکا را کلمه به کلمه حفظ بود. پدر هومن بهش گفته بود هر طور شده میفرستدش استرالیا برای همین خود هومن توی مدرسه قاطی ماها بود و روح و روانش توی استرالیا پرسه میزد تا این حد که یک بار که مدرسه ما را برده بود اردوی مشهد خودش را به یک و زوری رسانده بود به زریح و با اشک و آه از حضرت حاجت استرالیا را طلب کرده بود کار هومن که جور شد به هم قول دادیم تا هر روز به هم ایمیل بزنیم و پای اینترنت به زندگی من وا خداوکلی تا مدتهای زیادی هم هر روز با ایمیل سراغ هم را می گرفتیم. دو روز که گذشت من دیگر هیچ حرف جدیدی نداشتم که بزنم. هومن اما هر دفعه داستانهای جدیدش را با آب و تاب تعریف می کرد و اینطوری دروازه های دنیاهای جدید روی من باز شد. حالا که اینها را می نویسم انگار قرنها از رفتن هومن می گذارد. اما دروازه هایی که به روی من باز کرد دیگر بسته نشد که نشد. تا حدی که حالا باید کلی به مغزم فشار بیاورم تا دنیای قبل از اینترنت را یادم بیاید. مقاله از ساعتهایی می گفت که به ابرها می زدیم و دنبال های آشنا می گشتیم. به شکل های آشنایی توی عب فکر می کنم و چیزهای بیشتری یادم می آید. آتاری و دلشوره داغ شدن آداپتورش، فوت کردن توی نوار وی‌اچ‌اس، بالا رفتن از دار و درخت خانه مادربزرگ، قایم شدن لای مبل‌ها، تشت آب و پنچرگیری دوچرخه، تلاش برای بهبود روش‌های ساخت بادبادک و یک دنیا خاطره مشترک دیگر که معنایشان را فقط من میفهمم و تو میفهمی و بقیه واپسین معصومان روزی روزگاری شکل‌های توی ابر نوشته مهدی معارف رو شنیدید این آقای معارف یک یادداشت دیگه داره با عنوان روزگار دیجیتال صوتی‌های دیجیتال که به نظر محتواش بی ارتباط با یادداشت قبلی نیست در پایان نقطه سرخط این هفته ازتون درواز می‌کنم این یادداشت رو هم بشنوید hari ruz asr نشسته بودم توی خانه و برای خودم کتاب می‌خوندم که یکم موبایلم ویبر زد و گفت که مسیج اومده. عصر کالیفرنیا یعنی نصف شب ایران و آدمها از شلوغی روز پناه بردند به خواب. برای همین توی اینترنت پرنده پر نمیزند و موبایل آدم میشود مثل یک کاروانسرای متروک وسط یک صحرای بی‌آب و علف. گوشی را برداشتم ببینم کدام بنده خدایی مسیرش از کاروان سرای متروک ما رد شده که دیدم یک نفر مسج فرستاده توی گروه تلگرام دانشگاه سابقم توی شهر ریورساید. توی آن گروه دویست و ای از بچه های ایرانی جمع هستیم اما گروه شلوغی نیست. بگذریم. دیدم که یک بنده خدایی عکس فرستاده از خودش و یک خانم محترم و هر دو تا خیلی عاشقانه طور ایستاده‌اند جلوی دریا. قضیه بد جوری مشکوک بود. چرا یک نفر باید همچین عکسی را زیرتی بفرستد توی گروه عمومی؟ اما این قسمت ترسناک ماجرا نبود. قسمت ترسناک ماجرا این بود که آن بالای صفحه نوشته شده بود که فلانی ایس فایل یعنی بقیه ی ها هم توی راه بودند. همانجا به امق فاجعه پی بردم. همان شده بود که حدسش را می زدم. این طفل معصوم احتمالاً می‌خواسته خواسته گیگ اکس را برای محبوبش بفرستد و آن بغل مقل ها دستش خورده و اکس ها را هم برای حضرت محبوب فرستاده. و هم برای دویست و دوازده نفر از بچه های دانشجوی ایرانی مقیم ریورساید حالا سال به سال توی این گروه ده نفر آدم هم آنلاین نمی‌شدند و این دفعه پنجوه و پنج نفر مثل سرباز بالای برجک میخ شده بودند به گوشی موبایل و احتمالاً با هر عکس جدیدی که از راه می رسید سرشان را مثل پاندل ساعت تکان می دادند. ماجرا ختمه به خیر شد. قبل از اینکه کار زیادی بیخ پیدا کند، رفیق ما ها را پاک کرد و یک معذرت هم زمیمه کرد. موبایل ما هم برگشت به تنظیمات کاروان سرای متروک. اما من حسابی رفتم توی فکر که دنیای دیجیتال با خودش های دیجیتال هم آورده که میتوانند خیلی جدی دودمان آدم را به باد بدهند. شاید باید آرام آرام خداحافظی کنیم با دوره صوتی‌های امن روزگاری که جواد خیابانی صادقانه و سمیمی میگفت ساعت یک بامداد امروزه نه امروز نیست دیگه رفتیم تو فردا پس الان فرداست دیگه نمیتونیم بگیم امروز الان یک بامداد فرداست
4: از اون روز که در بند تو هم آزادم پادشاه هم که به دست تو اسیر افتادم ولی افسوس که اون راه دلت باز نیست توی اون باین که دلت هیچ پس انداز نیست هی هات هی هات هی ها هی هات سرم زد برم تاره که یا که بیزنس بزنم پول دار و جذاب شم یا که خاننده ذهنای ته تهی چاشم بلکه معروف بشم توی دل و جاشم ای کاش ای کاش بری از یاد من ای کاش ای کاش بری از یاد من بل بل همه آن است که گل شد یارش گل اندیشه که چونش بکند در کارش دل رو که فقط کشتن اشاغ نیست چه چه بل بل ما به میل استاد نیست هی هاوت هی هاوت هی ها. هی هاوت که مطرب نبودم سوز دلی داشتم بیرقی کج در این درس برم فراشتم با دو که بگم چقدر دوست, چقدر دوست داشتم ای کاش ای کاش بری از یاد من ای کاش ای کاش بری از یاد من شبفت روز تویی یبر شکربار بیا قیدر آمار بیا ویشگر پار بیا وره در بسته بود از ره دیوار بیا دار نداره من توی جان جهان من تویی سود و زیان من تویی ارزش عرض زوده بیا زود که بیا فرصت ها بیا سخت نگیر زندگی رو هرچی تنید بود
3: اینجا ایستگاه مهر و است رادیو پیام دوست هیهات رو شنیدید کاری از آلبوم جدید و جالب علی عظیمی با عنوان از عشق و شیاطین دیگر و ما در این بخش ازتون دعوت میکنم با رامان شکیب همراه بشید و قسمت دیگه ای از آفتاب بینش رو گوش کنید
2: آفتاب بینش
5: العندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود ثانیه ها دقایق ساعت ها روزها گذشتند یک هفته دیگه گذشت و من رامان شکی بار دیگر با یک برنامه دیگه از مجموعه های آفتاب بینش با شما همراه هستم خیلی خوش اومدید به برنامه آفتاب بینش امروز هم مانند هفته های گذشته با معرفی یک کتاب جدید از کتاب های با با شما همراه هستم همونطور که میدونید برنامه آفتاب بینش اختصاص داده شده به معرفی کتاب های یعنی کتاب هایی که مربوط به دو آین نازنین بابی و باهایی هستند دیانت بابی که پیامبرش حضرت باب هست و همینطوریشون مبشر به ظهور حضرت بهها هستند و دیانت باهایی که حضرت با با ظهور خودشون این دین رو برای انسان ها ارمغان آوردند اما فقط نوشته های پیامبران این دو دین مد نظر ما نیست بلکه جانشینان اونها هم کتابهایی نوشتند که حتما در سری برنامه های آفتاب بینش معرفی می و علاوه بر اون. دانشمندانی در دیانت باهایی هستند که کتاب هایی در زمین مختلف مانند عرفانی فلسفی، کلامی و یا استدلالی و تاریخی نوشتند و یا بعضی به شرح آثار بزرگان دیانت باهایی و دیانت بابی پرداختند و اونها رو معرفی بیشتری کردند برای دیگران و مخاطبین خودشون که ما اون کتاب ها رو هم در این برنامه ها به شما عزیزان معرفی خواهیم کرد کتابی که امروز بهش صحبت خواهیم کرد نامش هست مائده ای آسمانی این کتاب در 9 جلد نوشته شده و یک جلد دهم هم, هم بعد ها به اون اضافه شده مؤلف یا گردآورنده این کتاب دانشمند گرانقدر ادیانت باهایی هستند جناب عبدالحمید اشراق خاوری پیش از اینکه کتاب مائده ای آسمانی رو به شما عزیز معرفی کنم واقعا شایسته است که شرح مختصر از زندگی جناب اشراخ رو برای شما عزیزان اینجا ذکر کنم ایشون در تاریخ 8 رجب 1320 هجری قمری یا در مهر ماه 1281 هجری شمسی یا در سال 1902 میلادی در شهر مشهد به دنیا آمدند خانواده ایشون چه از طرف مادر چه از طرف پدر بسیار دانشمند بودند مادری بسیار باسواد و دانشمند داشتند و فدرشون هم در سفرهای خودشون به شهرهای مختلف در طلب کسب علم بودند ایشون از همون کودکی تحت تربیت مادربزرگ و مادرشون به مطالعه کتاب‌های بسیار زیادی پرداختند و از همون کودکی این عادت مطالعه و تحقیق رو در خودشون پرورش دادند به ای که ایشون خودشون هم ذکر میکنن که درست در سن که همه کودکان همسنشون به بازی در کوچه ها میپرداختند و یا دقدقه های خاص دوران خودشون رو داشتند ایشون فقط به می میپرداختند و علاوه بر اون به حفظ کردن قسمت هایی از دیوان شعران میپرداختند به گونه ای که در سین کهولت اشعار بسیاری از شعران رو به خاطر داشتند و در کلاس های درس خودشون یا در کتاب های بیشماری که منتشر کردند بنابه مقتضای زمان اون اشعار رو ذکر میکردند هرچه هست از همان سین کودکی به مطالعه و تحقیق بسیار عادت داشتند اما هرچه زمان گذشت ایشون در شهر مشهد گویی همه کتابها را خوانده بودند و با همه علما و بزرگان ملاقات داشتن با اونها در کلاس درس نشست و برخاست داشتند و اونطوری که خودشون میگن به قصد کشف اسرار بیشتر بیخبر از خانواده به سفر میپردازند زاد و توشه ایشون بسیار کم بود ولی هرچه هست این اتش کشف اسرار الهی ایشون رو به این سفر وامی داشت و در هر آن اعانت باری ایشون رو یاری میکرد در سفرهای مختلف خودشون با علما نشست و برخواست داشتن و با اونها به مباحثه می نشستن. در همین سفرها بود که با پدرشون همسفر می شن به بعضی از شهرها وارد می شن و بالاخره خودشون به تنهایی به سفر می پردازن. در شهرهای مختلف با گروه مختلف مردم گروه گوناگون مردم آشنا می شدن ولی براب گفته خودشون چون حرفای خوبی رسمت به باوی ها و باهایی ها با از مردم معاشرتی نداشتند. تا اینکه سرانجام در سال 1926 میلادی یعنی حدود 1305 خورشیدی در حدود سنین 24-5 سالگی در شهر ملایر با آین باهایی و آثار باهایی آشنا میشند و به دیانت باهایی مومن میشند جنابی اشراقاوی بعد از اینکه به ردای ایمان فائز شدند به تحقیق و مطالعه بسیار در آثار بهایی پرداختند و کتابهای بسیار زیادی از خودشون به جا گذاشتند. ایشون هم آثار بهایی رو بندی و تبویب کردند، هم اونها رو شرح کردند، هم اونها رو توضیح دادند و آثار بسیاری در زمینهای مختلف نوشتند. مثلا یکی از کتابها هم همین کتاب مائده آسمانی است که در نه جلدیشون نوشتند و گردآوری کردند آثار رو. کتاب دیگر ایشون از کارون مقربین هست که در سه جلد به چاپ رسیده و حولهوشه 160 مناجات از مناجات های حضرت بهاولا، حضرت عبدالبها و حضرت ولی امرالله رو دربرداره. کتاب دیگر ایشون کتاب ایام تسعه هست که هم جماوری آثار است در مورد نه روز محرمه بهایی و هم نگاهی تاریخی داره و از گوش کنار کتاب تاریخ نبیل بر حسب مختزای زمان خاطراتی تاریخی رو در اینجا آوردند اما ایشون به جمعاوری سالات بهایی یا الواحی در مورد روزه بهایی یا فرائض حج بهائی است یا همینطور دعاهایی که در مورد ادعیه شفا و کلمات عالیات یا خطبه نکاح و ازدواج هست این این آثار رو هم جمعاوری کردند در کتاب دیگری به نام رساله تسبیح و تحلیل که در سال 1972 میلادی در 300 صفحه بیش از 300 صفحه در تهران منتشر شده در همون زمینه تدوین و با بندی آثار بهائی کتاب دیگری از ایشون در دست هست به نام پیام ملکوت حدود 15 رساله جداگانه ایشون جمعوری کردن کردند حاوی نصوص و الاواح و خطابه های حضرت عبدالبها است درباره مبادی روحانی امر بهائی مانند صلح عمومی تعلیم و تربیت اجباری ترک تعصبات تساوی حقوق رجال و نساء تحریق حقیقت و یا حالا اثبات مظاهر مقدسه این کتاب هم در سال 1973 میلادی در حدود 500 صفحه به چاپ رسیده. یکی از آثار بسیار مشهور ایشون کتابیست با نام حدود احکام که در این کتاب در تیه 75 باب احکام کتاب مستطاب اقدس رو باب بندی کردن و راجبش صحبت کردن. و همینطور اونها رو در آثار سایر بزرگان دیانت باهایی جستند و راجبش صحبتهایی داشتن. آثار ایشون بسیار هست. همونطور که در توضیح کتاب تاریخ نبیل هم عرض کردم ترجمه تلخیص کتاب تاریخ نبیل که در ابتدا اگر یادتون باشه به نام The Downbreakers ترجمه شده بود به انگلیسی به دست حضرت ولی هم بعد از اون در سال 1932 جناب عبدالجلیل به سعد در مصر اون رو از انگلیسی به عربی ترجمه کردند تحت عنوان مطالع الانوار و جناب اشراق خابری هم همین کتاب مطالع الانوار رو به فارسی ترجمه کردند و همین نام مطالعه الانوار رو بر روی اون گذاشتند. جراورش را خاوری علاوه بر کتاب‌های بسیاری که منتشر کردند، معلم بسیار متوّهری بودند و جوانانی که در دوره ایشون زندگی می‌کردند با اشتیاق بسیار زیاد بر سر کلاس‌هاشون حاضر می‌شدند و حتی دروس ایشون در یکی از این کلاس‌ها بعدها تبدیل به کتابی شد به نام تغییرات درباره کتاب مستطاب اقدس، در واقع ایشون سر کلاس کتاب مستطاب اقدس رو به جوانان درس میدادن و صدای ایشون هم زبط شد بعدها تمام این مطالب بر روی کاغذ اومد و ویرایش شد و منتشر شد همونطور که گفتم کتابی تحت عنوان تغییرات درباره کتاب مستطاب اقدس که ما راجع به این اثر صحبت خواهیم کرد اما سرانجام ایشون پس از قریب به 50 سال تحقیق و تفحص در آثار بهایی و همینطور انتشار کتاب بسیار و تربیت شاگردان بیشمار در سال 1972 میلادی چشم از جهان فرو بستند از شما عزیزان بسیار سپاس گذارم که با من رامان شکیب همراه بودید ادامه بحث در مورد مجموعه ماعده آسمانی رو در هفته آینده پی خواهیم گرفت. تا هفته ای بعد خدا نگهدار.
0: به فاصله است و انشـار اونا میخواد که زمزم شست را تا شده پاک مصیبت گشته است تنزت الهی تو مهمان منی از فوج افلاک
2: ملائک شاد و خندان
0: کبوتر سهابتیر دوان و به به بار باز شده اسرار اش هم شب شده پایان هجراه روز آغاز شب پایان فصل انتظار
6: شکوفاگشتن
0: آرم خاک به زمزم شسته تن را تا شده پاک زیبش گشته از بیزه الامی دو مهمان منیر از اوج افلاک ملائک شاد خنده از آن آشوق لفت دنیا بپر شده اصرانش امشه فگید
3: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست خوشحالم که همچنان با من نویده توکلی و مجله جوانان همراه هستید از همراهی گرم و پرمهرتون سپاس گذارم بخش بعدی آماده پخشه کودکان منادیان سل کودکان منادیان
1: سل نمیدونم باید از دست خودم کلافه باشم به جون شوهرم نق بزنم یا پسرم و مجازات کنم چند روز پیش سر ساعت خوابیدنش کلی کلی بازی درآورد. دیروز ظهر بدون اجازه من نشست پای بازی کامپیوتری و وقتی شاکی شدم گفت بابا به اجازه داده. الانم دوچرخه‌شو برداشته و اصرار میکنه که می‌خواد بره دوچرخه سواری. هرچی چی بهش میگم پسر گلم هوا تاریکه الان صلاح نیست بری به خرجش نمیره که از باباش خواستم که متقاعدش کنه برگشته و میگه ای بابا اینقدر به این بچه سخت نگیر خانو تو این خیابون تا ده شب آدم میره میاد دیگه از بحث کردن و توضیح دادن خسته شدم دلم برای بچه میسوزه هر کاری که میخواد بکنه بلا تکلیف میمونه که بالاخره اجازه هست یا نه اول از کی بپرسه برای کدوم کارا به من بگه برای کدوم یکی به باباش چقدر نق بزنه تا بتونه ما رو راضی کنه از نگاه و لحن سال کردنش که معصومانه منتظر تایید منه دوچار سردرگمی میشم بارها به خاطر اینکه دم هر مغازه‌ای برای خرید اسباب بازی، خوراکی، سیدی کارتون و یا بازی قشقرق راه انداخته به خریدا و کارام نرسیدم. با خودم میگفتم بزرگشه این کاراش رو تموم میکنه اما حالا هم دقیقا همون ماجراها رو با قهر کردن و گریه و التماس های بیپایان سرم میاره. با اینکه خیلی دوست دارم باهاش وقت بگذرونم و بیرون برم ولی هر بار که تصمیم میگیریم برنامه بیرون از خونه داشته باشیم دچار استراب و تپش قلب میشم. گاهی وقتا بین من و پدرش گیر میکنه. گیج مات و مبهوت نگاهمون میکنه. یکی اجازه میده، اون یکی میگه نه. واقعا از این وقتا متنفرم. از لحظاتی که با اون چشمای اصلی، نگران و منتظر من رو ورانداز میکنه که این بار به قول خودش بهش گیر میدم یا نه بدم میان. فکر می کنم این بحث و جدل و سردرگمی همیشگی خیلی روی حال هممون تاثیر گذاشته. شاید فردا شب باهاشون یه قرار صحبت بذارم تا با هم فکری هم یه راهی برای این جنگ بی انتها پیدا کنیم.
2: والدین آرزو دارند که فرزندانی مستقل و مسئول پرورش بدن که از چالش چالش‌های مهم و سخت زندگی بر بیان و با اتخاذ تصمیم های آگاهانه و اخلاقی هدایت و کنترل رفتار خودشون رو در دست بگیرن. روش‌های انزباتی بسیاری وجود داره. در این برنامه تعیین حدود و صقور به عنوان یک روش انضباطی مؤثر مورد نظر هست. کودکان محتاجند که حدود و مرزها رو بدونند و هرچه بیشتر از انتظاراتی که از اونها داریم آگاه باشند بیشتر میتونند به اونها عمل کنند و مورد پذیرش و محبت ما قرار بگیرند و نه تنها حس توانمندی و ارزشمند بودن خودشون رو توسعه میدن بلکه احساس امنیت و آرامش هم خواهند کرد معمولا حد و مرز و انتظاراتمون رو در قالب قانون بیان می کنیم، قوانین رو ساده و منطقی وز می کنیم، تعدادشون رو محدود می کنیم، سه یا چهار قانون. درباره دلیل قانون با فرزندانمون گفتگو می کنیم و پیامد عمل به قوانین یا تخطی از اون رو با مشورت مشخص می کنیم. لازمه بدونیم که بهترین راه برای ایجاد و تقویت یک رفتار تحسین و تمجید کردن هست. بهتر هر زمان که از کودکمون رفتار مناسبی سر زد دقیقاً همون رفتار رو تحسین کنیم نه اینکه تمجیدی چون دختر خوب به زبون بیاریم که هیچ رفتاری رو نشون نمیده و کودک متوجه عملی که مورد تشویق قرار گرفته نمیشه مثلا از اینکه مداد رنگی هات رو بعد از نقاشی سر جاشون گذاشتی خوشحالم حتی برای کاهش رفتارهای منفی هم میشه از تحسین استفاده کرد مثلا از اینکه از کلمه لطفا برای درخواست کردنت استفاده کردی متشکرم صبر و حوصله و صبات در استفاده از این روش عالی موجب خواهد شد که به زودی تعداد رفتارهای مثبت اون افزایش پیدا کنید. وقتی قانون میگذاریم، همونطور که ذکر شد پیامد تخلف از قانون رو هم مشخص می پیامد طبیعی رفتار بهترین پیامد هست. مثلا اگر حوله خیست رو روی زمین بندازی، دفعه بعد باید با حوله کثیف خودت رو خوش کنیم. اگر شام نخوردی، گرسنه خواهی موند. در صورت لزوم بگذاریم کودکان پیامد طبیعی رفتارشون رو تجربه کنن. تکنیک وقفه یکی دیگه از روش‌های موثر برای اصلاح یک رفتار هست. به این صورت که صندلی رو در مکان مشخصی قرار میدیم و یک یا دو رفتار کودک رو مشخص می‌کنیم. مثل کتک زدن دیگران یا حرف زشت زدن. و این تکنیک رو فقط برای همون رفتارهای مشخص استفاده می‌کنیم نه برای هر رفتار بدی. وقتی کودک به رفتار مشخص شده دست زد، ابتدا اخطار میدیم. و اگر ادامه داد، بدون بحث و درگیری، تکنیک وقفه رو اعمال می کنیم. زمان استفاده از این تکنیک برای هر سال یک دقیقه است. برای کودک چهار سال چهار دقیقه و پنج سال پنج دقیقه. بعد از اعمال پیامد منفی، با کودکمون راجب علت تنبیه شدن و احساسات اون گفتگو میکنیم رعایت این نکته در گذاری و اعمال های اون اهمیت داره اینکه ثبات داشته باشیم پاداش یا تنبیه رو بلافاصله بعد از رفتار اعمال کنیم مجازات مطابق با رفتار اعمال کنیم که برای کودک اهمیت داشته باشه حضرت عبدالبها تأثیر تشویق و تحسین بر افزایش رفتار مطلوب رو تایید می‌فرمایند و عوامل مؤثر در کاهش رفتار نامطلوب رو هم ذکر میفرمایند. مادر اگر از طفل حرکت ممدوحی بیند ستایش کند و تحسین نماید و تصریر خاطر طفل کند و اگر ادنا حرکت بی‌قاعده‌ای صدور یابد، طفل را نصیحت کند و اتاب ننماید و به وساائط معقوله حتی زجر لسانی جزئی اگر لازم باشد موجرا دارد.
1: تهیه شده در پرژان BMS
6: زمانه, زمانه جدیدی, جدیدی آغاز شد زمانه, زمانه اکسید
3: محمد حسنان های کیستن؟
0: ملا علی بستامی و یارانش به شیراز رسیدن همان سیزده نفری که در کنفره من در این خصوص چیزی نمیتوانم ازمارم
4: تو که هستی که به سلطان و وزیر انزال میمونی؟ سیزید و برمید جستجو کنید
3: چرا تو را صدا میکنه او, او پدرم است محمود پادشاه نیا کارش دیگر اصلا او چه خان حاکم اصفهان هم
4: کاری نکرد مریدان زیادی هم مریدان اتفاق عظیمی رخ داده اکسیر
6: روزهای شنبه از پرشمی مصر
3: آخرین برگ نویسنده شاعر و کارتونیست مشهور آمریکایی شل سیلورستاین می نویسد یه نفر باید بره ستاره ها رو پاک کنه. آخه این روزا خیلی کدر شدن. یه نفر باید بره ستاره ها رو پاک کنه. برای اینکه اوقاب ها و سارها و پرستو از اینکه ستاره ها گرد گرفتن ناراحتند. میگن ستاره نو میخوان که ما نمیتونیم براشون بخریم پس خواهش میکنم دستمالای گردگیری رو بردارید و سطرها رو پر از آب کنید یه نفر باید بره ستاره ها رو پاک کنه ای دوست در روزه قلب جز گل عشق مکم